0: Esto es La Sombra del Tri Un podcast con Rubén Rodríguez Exclusivo de Foodbox ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Episodio 18 de La Sombra del Tri. Así es, gracias por su preferencia, por darle play en cualquiera de sus plataformas, por estar con nosotros en cualquier rincón, a cualquier hora y a cualquier momento. Ya somos más de 300 mil eh, plays, entonces, por favor, que esto siga aumentando. Gracias a la familia de Tubox y gracias a ti. Episodio 18 de La Sombra del Tri es, se llama, o, le, intitulamos, o, lo, o, o lo titulamos más bien, Puerto Europa. Puerta Europa ¿Y por qué Puerta Europa? Porque eh, desde hace Tres o cuatro meses se venía Cocinando el tema de un jugador Mexicano más Europa Llamado Orbelín Pineda Creció en Querétaro fue vendido a Chivas, ofrecido en su momento a Monterrey, a Tigres y después en un dineral comprado por Cruz Azul. Pasó el tiempo y este jugador, pues no renovaba contrato, no había ningún ofrecimiento porque Cruz Azul era literal un desmadre en esos días, en esos momentos y bueno, pues tenía muchísimas pendientes que hacer. Un año antes se les ocurre a la directiva, ¿no? Eh, sentarse a platicar, evidentemente Orbelín con el nivel de fútbol que tenía, con la gente que lo sigue tenía ya algunas pláticas, estaban tocando puertas en Europa. Afortunadamente, Orbelín Pineda se le abrió una, la de la Liga Española, una de las ligas más competitivas en el viejo continente, más vistas en el mundo. Y dijo, ok, va, me late el Celta de Vigo, que ya cuenta con un mexicano, ¿no? Con Néstor Araujo, que le ha ido bien, ¿no? Y me parece que anteriormente el Celta era un equipo que tenía muchísimo presupuesto, esos tiempos han cambiado, pero hoy es un equipo de media tabla hacia arriba, media tabla hacia abajo, entonces se mantiene ahí, y bueno, pero el tema es que dijeron sí el Celta te dijo, sí Orbelín, yo te quiero yo quiero que juegues aquí, pero no me firmes renovación porque si tú me firmas renovación con Cruz Azul, así sea de un año, yo tengo que pagar por ti, entonces Orbelín dijo, bueno, pues déjame hablar con Cruz Azul, porque no se me hace eh, el mejor de los planes, no estar este, peleados con ellos seis meses y que no me vayan a dar juego o algo así el no, 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 tú no te preocupes, tú arregla tu tema y adelante la gente de Cruz Azul y la gente que maneja Orbelín eh, estaban diseñando algo para que Cruz Azul no se quedara con las manos vacías porque al tener la negativa del jugador de no renovarlo ...evidentemente Cruz Azul se iba a quedar con las manos vacías... ...y yo de muy buena fuente sé ¿eh? que costó más de 9 millones de dólares a Chivas... ...o sea, no fue un jugador nada, nada barato... ...hacía el estilo de que compraba Cruz Azul... ...cabecita 12 proveniente del Santos... ...de esos cañonazos que daban antes... ...cuando estaba el señor Guillermo Álvarez... ...así de ese tamaño costaba Orbelín... ...bueno, pues no hubo forma... No hubo forma porque la, la gente del Celta le dijo, sí, la única manera es, la única manera para que tú llegues al viejo continente a jugar con nosotros es que seas libre. Orbelín decidió jugársela. Hay un precontrato ya prácticamente arreglado desde hace un par de meses, un precontrato prácticamente firmado y, bueno, que permite FIFA por reglamento con seis meses de contrato o antes puedes arreglarte o firmar un precontrato con cualquier club. Y, bueno, pues hoy Orbelín está jugando sus últimos minutos en Corazul. Caso igual, y no y, y no lo quiero comparar ni me empiecen a decir, no, de pinche Rubén está comparando a, 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 a Orbelín con este... Con, con Mbappé. No, no, no. O sea, el tema de de Mbappé y del Real Madrid este es otra cosa pero ellos hicieron una oferta correcta o políticamente correcta, sabedores de que no le iban a aceptar y evidentemente en diciembre les llega libre ganando un cañonazo de dinero, bueno, no sé si el Belín vaya a ganar un cañonazo de dinero, pero aquí el tema es muy sencillo ya firmó su precontrato, ya va a estar en Europa a partir del próximo 5 de enero su regalo de Reyes ¿Cómo salen los jugadores mexicanos al viejo continente? Y yo voy a poner un ejemplo, cuatro ejemplos que son fundamentales. ¿Cómo se fue Santi Muñoz? ¿Cómo se fue Pisuto? ¿Cómo se fue Macías? ¿Y cómo se fue Orbelín? Los cuatro no se fueron con la puerta importante de sus clubes, siendo figuras con un algo importante que el club los haya llevado hasta el aeropuerto. Macías se fue prestado. Bajo ciertas condiciones, sacrificando salario y, sobre todo, no ganando lo que ellos iban a querer. A ver, en León, en León, el León ya estaba poniendo 8 millones de dólares por Macías, 7 millones por ahí. Y Chivas dijo, no, este jugador vale 15%. ¿Quién diablos le va a pagar 15 millones ahora a Chivas por Macías o por unos jugadores? ¡Nadie! En ese momento te lo tenías que haber vendido y Macías también tuvo que haberse quedado en el León y te aseguro que hoy hubiera salido mucho más fácil. El tema es que hoy se va prestado bajo ciertos eh, parámetros que tiene que ver sacrificar eh, el sueldo económico a un equipo con todo respeto que no va a pasar del lugar 10 de la liga española, no va a pasar de la liga 10, un equipo que llega poco, un equipo que genera poco fútbol, no por nada tienen seis partidos perdidos, cero puntos y muy pocos goles, Macías tiene muy pocos minutos. Bueno, así se va, sacrificando todo y jugándosela la todo. Van cuesta arriba, literal cuesta arriba. ¿Vieron vieron el documental de, de Free Solo? Bueno, así, así se van los jugadores mexicanos. De ese estilo, a, a, este, a remar contra Corriente. Pisuto. ¿Cómo se fue Pisuto de Pachuca? Libre. Tuvo que esperar a que se acabara su contrato juvenil, a que se acabara el otro contrato y después de ahí... Firmar con el el y decir, ya estoy aquí. Y Pachuca ahí maquillarle un poquito y decirle, no, bueno, pero es que fíjate que te vas a ir, pero ganas un porcentaje después de venta. Ah, después sí. Pero hoy el jugador se va libre. ¿Cómo se fue Santi Muñoz? Lo mismo. No me lo regresaron de Torreón de una pretemporada porque no quería firmar un contrato. No me lo regresaron de Torreón y me lo dejaron en la banca más de tres o cuatro semanas, casi dos meses sin jugar porque no quería firmar el nuevo contrato hasta que llegó un arreglo. Tuvo que doblar las manos. ¿no? ¿Hoy cómo se va Orbelín? Igual peleándose con Cruz Azul probablemente con la carta libre de presentación y así cualquier club te quiere. ¿Y cómo se van a ir los demás? De igual manera, ¿eh? por algo muy sencillo. El mercado está inflado, se pide algo sobrenatural por el jugador mexicano. No hay quien te pague arriba de 10 millones de dólares por un jugador mexicano. Es más, ni Monterrey ni Tigres en este momento pagan esas cantidades que están por las nubes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jugador mexicano cuando no eres un mega crack? cuando estás condicionado? cuando no tienes apellido argentino cuando no tienes apellido brasileño pues tienes que agarrar lo que te, lo que te queda agarrar el último tren como lo están haciendo los jugadores y esto es un efecto dominó para la liga, una liga mexicana que se queda muchas veces con su talento porque los clubes piden una cantidad estúpida a veces por ellos ¿no? porque creen que son la mina de oro, la salida o la puerta a sus finanzas y después ya no saben ni qué hacer con ellos ¿no? después los andan ahí prestando y todo esto porque ya no tiene el jugador ¿Cómo se fue Pizarro de Monterrey? Pagando la cláusula a ver, la única salida que tiene el jugador mexicano es esa, condicionado, atado de manos, sin saber lo que tienes. Pero hoy, ¿no?, me presumen que el pacto de caballeros ya no existe, ¿no? Y entre ellos tienen un pacto, tal vez no de caballeros, ¿no? Tal vez de bandoleros, que dice, ¿sabes qué? En el mercado local este jugador vale 10, ¿eh? Y hazle como quieras. Y aquí, si no me pagas los 9, no te me vas. Pasó en un caso de Toluca Tigres. Y así en el mercado local, a lo que voy, es que si hoy el mercado no baja, si los equipos mexicanos dejen de abrir las puertas, dejan de tasar tan alto a los futbolistas, no van a poder dar el brinco a Europa. Y y urge que se vayan futbolistas. Urge que los jugadores mexicanos estén allá. Vamos a ver. Y, y las dos próximas salidas. Creo que están una en América y la otra en Chivas probablemente. ¿Cuánto van a pedir por Alexis Vega las Chivas? Hoy, como está el mercado. Como están las Chivas. Como están las condiciones. Por Alexis Vega no te van a dar más de 7 o 6 millones de dólares. Si bien te va. Y por eh, Córdoba. De la misma manera. Y eso sí. ¿eh? Todos van a préstamo. Le llegó un préstamo de la Liga de Rusia a Córdoba y América dijo, no, a ver, no, no, mejor no, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Me lo vas a regresar en un año? Un préstamo bajísimo. Yo tengo que pagar una parte del salario, ¿me lo vas a regresar? No me conviene, prefiero quedarme con el jugador. En ese tipo de cosas sí vale la pena decir que no. Pero si llegan equipos como Celta, como Sevilla, como Valencia, como el Porto, como el Ajax, pues hay que abrirles la puerta, hay que, hay que dejarlo salir. Insisto en una cosa. La Liga Mexicana se está poblando de sus futbolistas y sus futbolistas no tienen las mismas posibilidades que el extranjero en la propia Liga Mexicana. Entonces, la puerta a Europa es muy sencilla. Tienes que irte libre, sacrificando dinero, a ver qué te dejan, a tocar piedra y picar piedra allá, a caerle bien al técnico, a invitarle una paella si vas a España para que te deje jugar y le caes bien o a ver con qué te encuentras allá. Y aquí me vienen a decir que todo es transparencia y que el pacto de caballeros no existe, no chinguen, por favor, eso no se los cree nadie. Y bueno, vamos a la hora bonita, después de este eh, bonito monólogo de los jugadores, la hora de la anécdota, que ha gustado mucho, por cierto, muchas gracias. Es una anécdota co cortita de una cobertura que hicimos por ahí del 2008, ya bastante tiempecito, 2009. Eh, aunque el productor se ría, sí, estamos veteranos. Fue en El Salvador, Partido México-El Salvador. Bueno, como, como periodista, como reportero para un diario, lo que quieres en ese momento es que llegue lo más pronto posible la información. Bueno, en El Salvador no solamente tienes que fumarte o chutarte, sentarte en la porra del Salvador, que pocos hacen eso. Y aguas, güey, si, si, si mete gol México y lo cantas porque no te llueve de cerveza, ¿eh? ni orines, no te llueven, cachetadas jalones de oreja, eh, jalones de cabello, sillas sí, sillas de esas de fiesta blanca te vuelan las sillas porque a nosotros nos tocaron tres sillazos porque alguien se paró y dijo gol de México y siéntense señores, bueno, acabó el partido, México ganó, ¿Y ¿qué creen que pasó? se fue la luz no había taxis y como mandábamos porque no había internet en el estadio bajaron la red al no haber luz bueno, ¿qué hicimos? Unos grupos de reporteros, dos o tres. En El Salvador el modo de, de, de moverse es más por motocicleta, ¿no? Lo que hoy vemos en, en, en varias partes de la Ciudad de México, pero más con más orden, ¿no? Que allá. Bueno, yo tuve que rentar una motocicleta, decirle al tipo que me llevara y otra motocicleta al editor para que mandáramos el material. Tuvimos que rentarle una moto a no sé quién diablos era. No sabíamos si íbamos al hotel o no. Porque no se veía nada? Absolutamente nada. Bueno, nos cobró 25 dólares, pero nos dejó en el punto del hotel para bajarnos literalmente y enviar la información. Así se sufren en las eliminatorias mundialistas. Con todo en contra, todo en contra, no solamente México va a batallar. También la cobertura para el periodista se hace muy pesada. Así son las eliminatorias que nos va a tocar jugar o disputar y vivir de nueva cuenta en los próximos meses muchas gracias por este episodio 18 y así nos vemos la próxima semana La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Foodbox